0: A fool to do your dirty work. Oh yeah, I don't wanna do your dirty work no more. E aí para você que se liga aqui no mais novo episódio do DespidaCast Meu nome é Lorenzo Bononi, seja muito bem-vindo E hoje vamos trazer não um, não dois, mas três pautas aqui para conversar no podcast Que vão ser elas o novo trailer do Esquadrão Suicida O início dessa nova animação da Amazon Prime Video, o Invincible E sobre um pouco sobre a violência que está sendo muito utilizada nos filmes de Hollywood E para falar comigo sobre esses três temas eu decidi... Que hoje sim eles não são convidados especiais, eles são sim meus amigos de bancada, Sérgio.
1: Opa, sejam bem-vindos a mais um episódio aí, aqui quem vos fala é o Sérgio, o maior admirador de violência gratuita da história dos cinéfilos e acompanhe esse episódio que
0: promete. E não só o Sérgio que é meu amigo de bancada como também é o Pedro que tá aqui com a gente.
2: Pare, 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 eu tenho família, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa violência, <risos> é muito sangue envolvido, eu tenho família, porra, que isso, eu não consigo assistir umas coisas dessas, <risos> não, mas... mentira, 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 brincadeiras à partes, assim como sério, eu sou um apreciador da violência e do sangue, mas até certo ponto, eu acredito que é, um dos nossos debates aqui mais calorosos, e tem a ver também com os próprios dois temas que você citou que a gente vai apresentar, enfim, né, pode ou não, ser benéfico para agregar para Trama e tô muito, muito satisfeito por você ter apresentado a gente hoje Com uma grande indireta pra mim em relação ao episódio passado Onde eu chamei vocês de convidados, metaforicamente <risos> Dizendo que nós somos amigos de bancada Quando, na verdade, nem bancada a gente tem Mas, oh, parabéns pra você, Lorenzo,
0: superou Bancada virtual Bancada virtual Cara, bancada virtual, cara Pô, aí nesse tempo aí de corona, realmente Corona times Tem alguns trabalhos da escola que eu tive que apresentar em bancada virtual Assim como o pessoal da faculdade então hoje em dia tudo que é virtual é também físico tudo é tudo e nada é nada Como diria Tim Maia
1: Menos web namoro Não <risos> vem com essa não isso aí Não é, funciona, existe não é, tá. Pois é, isso aí Só existe aí. web amigos Web amigos aí é nice Será? Será?
0: E? Será que existe e? web
1: amigos? Ou isso aqui é um jogo de interesses? Interesses por quê, cara? Você só tá ali Perdendo seu tempo Conversando com outra pessoa Se você perde seu tempo a conversar com outra pessoa Ela tem que ser seu amigo Porque Não necessariamente Você não tá ganhando nada com isso Você pode estar <risos> perdendo seu tempo Em prol de coletar informações De outras pessoas, não necessariamente você quer ter um vínculo de amizade com Falando sobre si
0: mesmo, Pedro.
1: Porra, cara, o que, que eu vou fazer com a informação do, do, do maluco aleatório que mora lá em Caxias do Sul? Muita coisa. Já assistiu o Mr. Robert? <risos> muita, muita coisa. Porra, eu sou, eu sou da área de informática, mas eu prezo pela... Privacidade, né? Segurança Sim. dos dados, privacidade. É, tanto que eu... Fiquei sabendo, Sérgio, que você tá aí pra inaugurar o WhatsApp 2. É verdade isso? Tô, cara. Tô. A gente tá lançando a campanha aí já, a primeira ação de marketing é justamente os memes, tanto que muita gente tá falando, ah não, o WhatsApp 2 é só meme, é porque essa é a intenção mesmo, é ser um meme porque o meme, ele viraliza muito mais rápido que uma propaganda por exemplo, porque se você bota por exemplo um anúncio do WhatsApp 2 no YouTube vai virar tipo o um anúncio da mina dançando do kawaii lá, ou do tiktok é
0: mais assim, mãozinha pro ar, balanço o pra lá e pra
1: cá Todo mundo vai começar a odiar. Aí as pessoas vão ter o efeito contrário, tá ligado? As pessoas vão querer não querer o WhatsApp 2 ao invés de querer. Agora, quando é meme, a parada se torna da hora, entendeu? Então essa foi a nossa primeira jogada de marketing aí pra introduzir a ideia... Do WhatsApp 2 no subconsciente da, da galera. Despidamente, em parceria
2: com o WhatsApp, galera. Se liguem nos próximas cenas, nos próximos capítulos.
1: Vocês viram que esses dias o WhatsApp caiu, né? Sim, sim. O WhatsApp, Instagram, então. Era eu,
0: eu hackeei PC do Zukeber. <risos> Não, já que a gente está em parceria com o WhatsApp, eu espero que ninguém aqui vá zucar uns aos outros. Ninguém veio aqui desse despida vai zucar ninguém, eu espero. Eu zuco o Zuck, rapaz. <risos> Você não tá entendendo. Tá bom. Cuidado ao falar do
2: nosso querido Zuckerberg. Existem pessoas que podem estar escutando esse episódio que são totalmente contrárias às ideias dele e vão querer também nos boicotar.
1: Rapaz, vamos ser cancelados pelo Zuckerberg. Pelos fãs do Zuckerberg. Eu
2: não preciso nem citar o nome, né? Vocês já sabem, né? Cês não preciso citar o <risos> nome. Com mais.
1: certeza.
0: Mas então, já que estamos falando aí de amigos, que está falando sobre uma equipe que não tem nada de amigo entre eles, que é o Esquadrão Suicida, que recebeu o primeiro trailer nessa sexta-feira, no dia 26 de março. O filme vai ser dessa vez, não vai ser mais com o David. Ayer ele nem vai existir, o Wirecut. Aleluia, irmão! Aleluia! <risos> Então, o filme vai ser dirigido por James Gunn, famoso por ter feito e reinventado os Guardiões da Galáxia pela Mar... lá na Marvel, que ele acabou sendo demitido pela Marvel, a DC contratou ele, daí a Marvel contratou de novo, uma confusão gigante. Mas o que importa é que ele tá trabalhando no Esquadrão Suicida, que vai ter alguns atores que vão voltar do primeiro filme, como a Margot Robbie e a Viola Davis. Porém, vai ter outras pessoas novas, tipo o Idris Elba, que é muito famoso por... Por fazer os filmes do Thor na Marvel. E também meteu o John Cena. Que quem não conhece John Cena, não é? Porra, John Cena, cara.
1: John Cena, eu sou muito fã do John Cena desde criança, cara. John Cena era o meu ídolo da infância. Meu sonho era ter aquelas camisas que ele usava na WWE. A intro do John Cena é um, é um clássico dela, cara. Sou muito fã de John Cena, sou muito fã. Só quer dizer que você gosta de ver o John Cena em cena, cara? Cara, adoro, cara. Olha o tamanho dos braços desse cara, olha essas veias, cara. Mais uma piadinha sarcástica que o Sérgio não entendeu.
2: Puta, agora eu perdi. Tá vendo, Nossa. velho? É impressionante Eu não posso fazer piada nesse podcast Porque sempre que eu faço uma piada Eu tenho que explicar a piada E isso perde o sentido da piada, velho
1: Perde o sentido da piada Perde o sentido
0: Pô, a gente tem que ir pro YouTube Que é logo que eu consigo desenhar Se ela fosse boa, não precisaria explicar Nossa nossa, o cara já começou tirando, hein? Vamos nessa com as datas, então. O Esquadrão Suicida vai lançar no Brasil no dia 5 de agosto, no cinema e talvez, não sabemos ainda, no HBO Max. A gente espera que sim tá torcendo que sim, porque senão ia ser ruim pra gente, né? Pois é.
1: A menos que todo mundo esteja vacinado até lá, o que eu espero que aconteça. É,
0: não é meu caso, porque até agosto eu não vou ser maior de idade ainda. Ih, dançou, rapaz <risos> E
2: o seu também, Sérgio Você tem
0: menos de 1,70 ah, Tem sim, tem sim É, meus amigos E agora com uma nova equipe Que vai ter o Rick Flag Capitão Omerangue Além de Tubarão Rei Que vai ser feito a voz pelo Sylvester Stallone O Homem Colcha de Bolinhas Savant Pacificador <risos> Mongal <risos> Caça-ratos Sanguinário E Fuinha Essa é a nova formação do o Esquadrão Suicida Importante Lembrando física. que 90% dessa galera vai morrer. Sim, amém. Tava na hora, né? Tava na hora. Porque Esquadrão Se você só mata o amarra não faz sentido nenhum pra mim. <risos>
1: pois é. É o Diablo, morreu, pô. Mano, é o
0: Diablo ah, também, foda-se. <risos> Personagem mais é bom, será que assim? Nem lembro <risos> Tá vendo?
2: Cara, o desprezo pelo filme de 2016 por parte de vocês é tão grande que eu estou aqui concentrado ouvindo a introdução graciosa do Lorenzo e ele tá assim. Além disso, teremos novos personagens Como Capitão Boomerang e Rick Flag. Eu pensei, pô, mas eles estavam no primeiro filme,
0: velho Não, a nova formação, a nova formação
2: <risos> Porra, velho Não, na hora que você apresentou o novo Esquadrão Assicida essa tá assim, vamos ser o retorno de Viola Davis e Margot Robbie, A Quinn e Amanda Waller Eu falei, pô, mas meu Capitão Boomerang, velho Eu amo o Capitão Boomerang, como assim o cara não falou do Capitão Boomerang? Beleza, Aparenta então é isso aí Tem ironia,
0: tá? Não amo, não Isso aí, o Capitão Boomerang e o Rick Flag Estão voltando para a equipe, além de todos que eu citei Principalmente o Homem Coxa de Bolinhas
1: Puta, esse, esse é personagem, cara, esse pra mim, é fraco, até agora, eu já gostei muito do John Cena, óbvio que eu ia gostar, o John Cena é foda, mas o personagem dele também parece ser muito bacana, mas o homem coxa de bolinhas naquela cena lá, que eles falam lá, vamos todos morrer, e falam, eu espero que sim. Puta, ele me ganhou ali, cara, ele me ganhou ali. O cara é suicida, <risos> velho, ele combina totalmente com o filme. Muito foda, cara,
0: muito foda. Faz muito sentido, mas <risos> o que eu tô mais interessado... Nesse filme, principalmente, é com o personagem que está sendo feito pelo irmão do James Gunn. Ah. Que é o. Puxa, o Chupacu <risos> O Siangan. A Doninha. A Doninha. Sim, ele falar o Siangan antes. Não, mas o nome do personagem é Doninha. Sim, sim. É o Doninha ou Fuinha. Pode ser qualquer um dos dois. Nossa, assim, ele é conhece os dois.
2: Caralho. E geralmente as pessoas, quando viram pra você, falam: pô, mas Fulano tem cara de Fuinha. Aí você entende de onde vem. É, é isso. É, 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 no, é, normalmente são aquelas pessoas com pouco peso uma
0: cabeça muito alta, saca? Cara, eu tô achando que foi... Eu tô, só consigo pensar que tipo, os cara mais sobreviver são os principais mesmo porque tem uns atores, tipo, o Cian não precisa dar nos próximos filmes, tá ligado? Então, sei lá. Não
2: é até porque ele faz captura de movimento. eu tenho uma teoria de que o próprio trailer e a gente vai entrar dentro do trailer... Entrar dentro é muito bom, velho. Nossa. Puta merda. Entrar não pra... Entrar dentro é excelente. Eu acredito que o próprio trailer já apresentou pra gente a formação que vai ficar ao final do filme. Não, com saca? certeza. Tem meio que
1: um spoiler ali, porque... É, enfim, O pôster também, cara. Tem um pôster aqui, que... Na verdade, tem dois pôsters, né? Mas... Nos dois posters você vê os mesmos personagens é, sobrevivendo, que no caso é a Lequina, o Sanguinário e o, o John Cena, e também o Tubarão Rei, o Rick Flag, o Homem Bolinhas lá, coxa de bolinhas. Amanda Waller. A Amanda Waller e a Caça Ratos. São esses que estão nos dois posters que foram divulgados, é, sim, tirando os posters individuais, né? Mas esses eles se repetem nos posters que foram divulgados. Então eu acredito também que sejam eles que vão sobreviver. E por mim, tudo bem, cara. Por mim, tudo bem. Pô, velho, o brasileiro é tão azarado que o
2: primeiro filme Calice Braga faz no é de si, ela morreu. E no da também <risos> morreu.
0: Sim. Porra, velho. Pô, e até a gente já sabe que o pacificador vai viver porque ele vai ganhar uma série, né? Pô, eu tô e também, cara. Se bem que a Viúva Negra ganhou um filme depois de morta também, então não é garantia. Hum, mas é uma série do Pacificador. Então vamos falar um pouquinho sobre o trailer, que ele já mostrou uma abordagem muito diferente do trailer de 2016, porque é impossível a gente não comparar isso com o filme de 2016. Então ele já tem uma abordagem diferente, o Sérgio me falou em Off que tem uma pegada meio de guerra, assim... E eu queria ver com vocês o que vocês acharam já desse primeiro trailer, assim que eu particularmente gostei, mas esperava um pouquinho mais do trailer. Apesar que trailer não tem que esperar muito, né?
2: Eu vou discordar de você porque eu acho que a gente tem que esperar muito, muito do trailer porque é ele que nos vende o filme. Então, se ele não aparenta ser uma coisa legal, acredita que o nosso hype pro filme cai. E foi justamente o que aconteceu comigo aqui. Quando eu vi que o novo Esquadrão assistido ia ser reformulado com as mãos de James Gunn, eu fiquei muito animado, porque o trabalho que ele fez na Marvel é muito bom, que é com os Guardiões da Galáxia. Tanto o primeiro filme quanto o segundo são ótimos, e o terceiro promete ainda ser melhor. Mas quando eu assisti o trailer, cara, aquela sensação de hype cessou. Não quer dizer que eu achei o trailer ruim, e não quer dizer que eu estava com expectativa para trailer. Esse tipo de coisa é banal. Você tem que criar expectativa para o filme. O trailer, o papel dele é te vender um bom filme. Mas eu me decepcionei em muitas coisas, e eu quero debater com vocês aqui né, ao longo da nossa conversa. Mas já respondendo a sua pergunta de cara, eu não curti muito o trailer, saca? Não é ruim, mas eu não senti um hype. Aquilo que me leva pro o cinema Ou no caso pro o né, Como esse vai ser lançado simultaneamente E que eu tenha virado e falado Porra, esse esquadrão suicida vai ser do caralho Muito pelo contrário Eu me senti muito mais empolgado E agora uma opinião meio chocante Com os trailers do primeiro esquadrão suicida do Ayer. E eu acho que embora o filme seja ruim Todos os trailers daqueles esquadrão suicida São incontestáveis São muito bons Tanto o primeiro que é quando a gente tem uma abordagem mais séria e acredita que o corte do David Ayer uhum. vai realmente ser colocado no cinema, quanto na reformulação, que depois já ganhou trailers com músicas mais agitadas, com mais cores, com mais piadas. Então, tipo, todo o material de divulgação daqueles quadrões assistidas foi muito bom, foi o que atraiu muita gente pro cinema e que foi também que deu o um golpe em muita gente que foi pro cinema, né, velho? É. Eu lembro é. dos posts da galera no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, aí na época do filme, em 2016, esse filme vai valer cada centavo Do meu mil de
0: ingresso
2: <risos> 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 boa, Não valeu, né E agora é legal que eles estão fazendo o mesmo meme Com esse Esquadrão Suicida é, Que eu acredito que sim, vai ser melhor Mas, cara, todo o material de marketing Daquele Esquadrão Suicida de 2016 É muito, bom, é é muito bom E quem fala que não é bom, mano, tá sendo hipócrita Sabe, a gente não pode jogar a culpa do filme no trailer O trailer nos vendeu um bom filme O filme não era bom Tá? Mas em relação à comparação que você falou que é inevitável entre esses dois, eu me senti muito mais hypado por aquele
0: filme do que contra ele trailer é Cara, isso aí me fez pensar até uma coisa que uma... é o que eu tenho um pouco criticado uh, a Warner nos últimos meses, é que com exceção do Snyder Cut, que teve um marketing muito bom, eu tô sentindo que o marketing da Warner tá muito fraco. Godzilla versus Kong eu tô sentindo um marketing fraco. Uh, aí o Squadron Suicida, eu acabei sentindo um marketing mais fraco também até o momento, talvez fique melhor, já que o filme só estreia em agosto. Mas eu realmente, eu tô com a impressão que a Warner, principalmente, tá ficando atrás das outras empresas em relação a isso. A Disney tá indo melhor, ou então a Paramount. Mas cara, pensa
2: comigo, existe uma
0: explicação um pouco lógica para isso. Nós estamos vivendo um período de pandemia. Como a gente
2: falou lá no bloco da, se não me falha a memória, Mulher Maravilha, é onde a gente contextualizou ali alguns adiamentos e por que o filme demorou a sair, é, eu acredito que, não sei, não sou o executivo, mas adiamentos e todo o material de propaganda e merchandise e publicidade desses filmes custa muito dinheiro. Em período pandêmico, não é muito interessante para o estúdio, talvez, fazer uma campanha de marketing que ela poderia fazer em períodos normais. Então, quando a gente não tinha essa pandemia... O marketing era incessante e às vezes era até incômodo, porque você via trailers e mais trailers desnecessários, mostrando todo o desenrolar da trama. Como aconteceu em um trailer vazado aí de Godzilla vs. Kong que eles entregaram um Mecha Godzilla. E tipo, eu tô falando aqui, não é spoiler porque tá no trailer. E a gente falou lá no episódio de spoiler também, que se tá no trailer, não é spoiler. Mas eu acredito que para talvez para as empresas hoje não seja tão necessário fazer uma campanha desse tamanho, mesmo que o nome Esquadrão Suicida seja muito grande hoje nos cinemas, por conta disso. Porque você não vai ter esse retorno que você poderia ter nos cinemas. Esse filme do Esquadrão Suicida, por melhor que seja, e por melhor que seja também na divulgação, não vai bater a bilheteria do primeiro Esquadrão Suicida por causa da pandemia mesmo que em agosto alguns países já tenham voltado quase à normalidade, o Brasil esteja caminhando, é, eu acho que se você investir muita grana em divulgação sabendo que você não vai ter o retorno esperado é bobagem, então para mim hoje eu vejo as empresas com cautela na hora de divulgar os, os filmes, tanto que Raya O Último Dragão, a nova animação da Disney não teve quase nenhuma divulgação Teve um é, tema que tá eu focado, fiquei né? sabendo mais porque chegou no Disney Plus e eu fui atrás do conteúdo, porque eu achei interessante. Mas em relação a trailer, marketing, putz, não teve, saca? Da mesma forma que Godzilla vs Kong só veio ter mais trailers e alguns pôsteres inéditos
1: agora com o lançamento do filme, entendeu? É, parece bem, bem coerente mesmo essa questão. É, é muito complicado pro estúdio pensar em... E fazer essa divulgação tão forte Com todas as incertezas em relação aos lançamentos e tudo mais Mas eu curti, eu curti o trailer Porque eu não tive uma sensação de estar sendo enganado Como eu tive no Esquadrão Suicida lá de 2016 Porque parece que o, o trailer ele é bem... Eu, eu costumo usar essa palavra Mas não necessariamente ela é a palavra correta Mas eu digo que ele é bem sóbrio No sentido onde você consegue... Não... É esse o tom do filme. Vai ser mais ou menos essa a pegada do filme mesmo. Eles não estão me enganando. É isso que eu esperava. Realmente é isso que eu esperava do, de um filme do Esquadrão. E embora é, um pouco menos do que eu esperava... Porque embora já tinha sido vazado... É, um pouco mais, na verdade, quer dizer. Porque já tinha vazado mais ou menos a questão do Starro. A estrela gigante lá ser vilão. Eu, eu fico um pouco surpreso porque... Parece uma ameaça Meio grande demais Pro esquadrão Sabe? Tipo assim uma coisa Puta A Liga da Justiça Enfrentou o Starro Nas primeiras histórias deles Nos quadrinhos Então assim Parece uma parada Meio grande Mas não, não quer dizer Que vai ser ruim Longe disso Estou tô falando Que é interessante E é curioso A decisão de usar o Starro Num filme do esquadrão Embora Ele combine mais Com o esquadrão Do que com a Liga da Justiça Porque é uma parada Meio tosca, né? Se eu vou parar pensar e, e combina perfeitamente é, Não funcionaria é. hoje um cinema com a Liga Eu acredito que não, principalmente
2: essa Liga dos X-Men não, não
1: faria sentido uhum, nenhum nunca. Então eu gostei da escolha e, e me surpreendeu essa escolha E eu gostei porque combina muito com o tom do filme Dessa parada mais grotesca Mais tosca que é típico do, do James Gunn e a gente vê o quanto A questão da classificação Da classificação indicativa Para maiores beneficia O filme nesse sentido Não digo só se tratando da violência porque eu não acho que tenha sido exagerado, por exemplo, muita gente comeu chocado com aquela cena do tubarão abrindo um, o cara no meio, lá tipo um fatality do Mortal Kombat, mas porra, é um tubarão, velho, é um tubarão, você não espera que um tubarão não vá ser violento, sendo que no reino animal ele já é. E aí, eu discordo, vou... discordo. As pessoas são
2: violentas. Tubarão só está em seu habitat natural se defendendo. Sim, isso é da é natureza, natureza dele. dele. <risos> é da natureza
0: dele. Justo, justo. Sim, sim. Estamos junto aí com todos os tubarões que existem no mundo. Nossa mensagem aí: salvem os oceanos. salve os oceanos. Com os
2: poucos que restam, né? Retorne pois ao é.
0: macaco, viva sobre o meio ambiente. Destrua
1: o capitalismo. <risos> Vamos Sacanagem. Nessa. Time Leonardo do DiCaprio. <risos> pois é. E eu acho que vai beneficiar muito também na questão da, da comédia, que muita gente também ouvi falar que nah, tá exagerado, piada com pinto, infantil, não sei o quê. Mas eu acho que é justamente o fato de ser infantil, de certa forma, que torna engraçado. Porque tu vê, por exemplo, o personagem do John Cena, que é um cara totalmente é, pirado no conceito dele de, de, de liberdade, de defender os seus ideais. A ponto do cara fazer uma piada, falando que ele devia comer pintos, e ele praticamente entender a piada como algo sério, e falar: não, se fosse para ser livre, eu comeria todos os pintos sem hesitar, tá ligado? Isso diz muito sobre o próprio personagem e ajuda a construir essa personalidade dele de que ele é tão obcecado pelo seu propósito, pela sua missão, por assim dizer, pelo que ele acredita, que ele faria qualquer coisa pelo, 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 pelo seu ideal. E tanto que isso combina com a descrição que dão dele, né? De ser um, um Capitão América meio surtado, meio pirado. Porque ele defende o ideal e defende a qualquer curso, independente do que ele precise fazer. Por isso que eu tô bem empolgado pra ver a, a série solo dele no, no HBO Max, porque pra mim vai ser o personagem mais interessante do filme de longe, assim, junto com o, o das bolinhas aí, o homem coxo de, de, de bolinha aí, <risos> eu, eu gosto de personagem que tem esse, essas piadas. É... Desse, desse humor mórbido, tá ligado? Esse humor autodepreciativo e tal. Eu, eu, acho, eu acho interessante esse tipo de humor. E, e combina muito com, com, com o tom do filme de um esquadrão suicida, né? Então, eu acho que, que essa classificação tem tudo a, a beneficiar e elevar o nível do, do filme. Porque tá tudo coerente com a proposta, sabe? Pare, pare com esse negócio de
2: humor mórbido, porque eu falei que eu tenho família, cara. <risos> eu, não, eu não aguento mais essa parada. E, velho, eu escuto o Lourenço falando, meu Deus, eu, eu não sei porque você surpreende, Lourenço. Cara, é que... É, cara, o humor cara... mórbido
0: me pegou, cara. O humor mórbido me pegou. Mas, aproveitar o gancho que o Sérgio trouxe aí, dizendo que o Starro é o vilão do filme, não só ele, mas porque a missão do, do time aí, do Esquadrão Suicida nesse filme, é capturar o vilão pensador que vai ser, o principal vilão, vai ser o principal vilão do filme E tem até um easter egg bem bacana Do próprio criador do Esquadrão Suicida O John Ostrander Ele é o médico no trailer Que injeta a bomba na cabeça do personagem sábio Interpretado pelo Michael Hooker Então esse foi um dos easter eggs aí que teve no, filme, no trailer O principal que teve, né? o próprio James Gunn confirmou isso E agora eu queria trazer um ponto aqui para vocês Até porque o Sérgio puxou esse lado do tosco é, as comparações que vão ser feitas porque eu já vi muita gente dizendo que esse filme vai ser pior que o de 2016 que? então as comparações com o filme de 2016 vão ser, vai ser porque muita gente não gostou do trailer então vai ser muito impossível de não existir e ora, ora,
2: que... pela primeira vez eu não estou sozinho nesse mundo O trailer é melhor que o filme de
1: 2016 Poxa, aí não o é Não, giroso, o trailer né, é melhor que o filme de 2016 não comparar um trailer A piada filme. de Pintos é melhor que o filme de 2016 Meu Deus, céu. Assim, temos um obcecado por Pintos aqui nesse podcast Depois de 16 minutos
2: temos, um voto, temos três. se revelou, Sérgio Que isso, meu Deus do céu Não, cancela
0: É foda Queria ver com vocês como é que vocês enxergam a Warner tentando driblar e limpar essa imagem do Esquadrão Suicida de 2016 com esse novo filme de 2021.
1: Eu compreendo, eu acho justo eles quererem limpar, mas ao mesmo tempo eu acho que... Ok, eu que... a gente sabe, a gente que é fã e acompanha e tal, sabe que é uma sequência, e de qualquer forma, é o que eles chamam de soft reboot, né? tipo o que foi no do Star Wars ali, onde você introduz novos personagens, mas não esquece necessariamente os antigos, tanto que alguns antigos voltam, como o Lorenzo já citou. E eu entendo totalmente os motivos pelos quais eles fizeram isso, até pensando em trazer, por exemplo, talvez mais filmes do Esquadrão com o próprio James Gunn, né, que é, com certeza, se esse fizer sucesso, vai voltar para fazer mais filmes, porque o Esquadrão ele é uma franquia que não vou dizer que é infinita, porque uma hora poderia saturar, como tudo pode saturar, óbvio. Mas que te dá a possibilidade de fazer várias coisas, de renovar muito. Porque, como a gente sabe, nos quadrinhos a, a equipe constantemente troca de formação. Tem várias formações de esquadrão com vários personagens. E isso possibilita você renovar as histórias e trazer muita coisa diferente, mudar localidades... Mudar vilões, mudar personagens, mudar toda a, a, a temática mantendo a mesma estrutura. Já eles vão para uma missão onde eles têm que cumprir, senão a bomba da cabeça deles explode. Eles reduzem apenas se conseguir cumprir, beleza. Isso é a base do Esquadrão. E aí, dentro disso, dá pra trabalhar de inúmeras formas. Então eu espero também que faça sucesso, principalmente por causa disso, porque eu quero ver novos filmes. Eu gosto muito de James Gunn, gosto muito do Esquadrão. E eu acho que vale a pena nesse sentido. Então, eu concordo com a, com a ideia da Warner de ligar mais o esquadrão à imagem do James Gunn. Aproveitar da, dessa questão do, dele ser um diretor que cada vez mais ganha espaço, eu costumo dizer, assim não comparando a qualidade dos dois, porque fazem filmes completamente diferentes, mas que é como se o James Gunn fosse o Tarantino dos filmes de herói. Onde ele tem o seu estilo próprio e as empresas contratam ele justamente por ele ter o seu estilo, por ele fazer o filme daquele estilo e ele consegue trabalhar esse estilo em diversas histórias e ele é conhecido pelo seu estilo, assim como tem outros diretores famosos também, mas ele vem ganhando cada vez mais destaque nisso e novamente não comparando ele com Tarantino porque né, são muito diferentes, não tem como comparar uma coisa com a outra. Então eu entendo justamente por isso. Porque ela quer ligar a imagem do esquadrão muito mais ao James Gunn do que a, não, é uma sequência daquele filme fracassado do David Ayer, tá ligado?
2: Tanto que o nome é O Esquadrão Suicida e não o Esquadrão Suicida 2, né? Então, é. pra empresa, quanto melhor se desvencilhar daquela bomba, melhor. Só que, como o Lorenzo disse, muita gente critica o trailer, não gosta do trailer também. Eu não sou muito. É, enfim, dessa galera que gosta, porque como eu disse aqui, eu não me senti hypado pro filme, eu acredito que o James Gunn, como um diretor autoral na Marvel, trouxe também a sua visão e a sua autoridade aqui pra si no Esquadrão Suicida, e ok, até certo ponto eu entendo, isso casa... Porque os Esquadrão principalmente essa fase que o James Gunn tá adaptando, que é aquela fase dos anos 70, é mais galhofa, se propõe essas piadas mais idiotas. A gente vê isso no figurino do elenco, que tá bem mais colorido do que o outro filme de 2016, só que, por algum motivo, não me ganha. Ele não é tão envolvente. Eu achei, embora com o assinato do James Gunn, algo um pouco genérico, saca? Não me despertou curiosidade, enfim. Agora a galera pode estar me criticando aí por não gostar de trailer, mas isso acontece. É, porra, não, sim, vocês sim. também não gostam de alguns trailers. A entendeu? gente tava
1: olhando o trailer, né? Não, é? não quer dizer que você não gostou do trailer é, não. que você já não, não gostou dizer... do filme, não tem nada a ver. Exatamente. E não quer
2: dizer também que pelo trailer não tem me animado, que eu não vou ver o filme. É trailer, é, é trailer, é filme, é filme. E né? é descer, É possível é descer. Trouxe o caminho inverso. Não sou desse o Sérgio. Não, 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 não tente é, não. me levar pra esse lado. Não, eu não sou é, não, é. Impacial. <risos> uh -huh. E o James Gunn é um cara muito ligado à comédia, né? Embora ele tenha um efeito Cortinhas da Galáxia, muita gente esquece que ele também é, foi diretor do scooby doo aquele live action lá de 2002. É, e, poxa, é bem característico dele Essa comédia No Scooby-Doo, nos Guardiões e aqui em Squadron Suicida Pelo trailer a gente já conseguiu é, Se adaptar a isso tá? O que eu vi muita gente reclamando, Lorenzo é, Em relação a, a essa galera que você citou Que viu também Uma parte de não aceitação desse novo trailer Foi da piada Muita gente é, Principalmente o fã da DC Tá atrelado a coisas mais sérias Muito é, por conta do Snyder, né? Pelo conceito uhum. que ele em Home de Aça e foi seguindo o combate vs. Superman e Liga da Justiça. Mas é, não é algo que a gente pode colocar como uma crítica relevante, porque a DC tem várias camadas e vários personagens. Cada personagem se adapta a um tipo de temática. Não quer dizer que o Snyder fez o Superman um pouco mais sombrio e o Batman mais violento, que toda a linha da DC tem que seguir dessa forma. Eu compreendo isso perfeitamente e eu acho que sim, o escadrão assistido merece ser uma abordagem diferente. Mas é um diferente que não é diferente. Por quê? De novo, vira do James Gunn, a gente já viu isso. Então, é, eu queria agora passar a bola para vocês se ele não está somente replicando o que ele já fez de sucesso em Guardiões da Galáxia e se isso não é ruim. Eu, particularmente, já adiantando a minha opinião, não acho isso ruim. Acho que o time que tá ganhando não se mexe. Se deu certo lá, pode dar certo aqui. Porém, consequentemente, você acaba criando uma coisa mais genérica a ponto de a gente olhar e falar, pô, mas eu já vi isso. Saca? E normalmente, e, e principalmente nesse filme do Esquadrão Suicida, que é um soft boot do primeiro, a gente quer ver algo um pouco mais diferente. E não somente diferente do primeiro, mas diferente enquanto filme. Uma outra visão. Vocês acham que isso incomoda? Ele ter vindo e replicado o sucesso de Guardiões aqui?
0: Não, não acho que incomoda, principalmente porque a gente sabe que ele é um bom diretor, tecnicamente falando, e ele tem já essa assinatura com os filmes de heróis então eu acho que não é ruim porque ele não pode eu não acho que ele precisa inventar muito principalmente quando é alguma coisa que já está uh, meio na beira do precipício que é o caso do Esquadrão Suicida nos cinemas ele não pode inventar muito para dar certo, ele tem que fazer o que ele sabe fazer então eu acho que ele tem que uh, acho muito bom ele seguir nesse estilo assim, que ele já tem a assinatura
1: até porque como é que você vai inventar muito no Esquadrão Suicida sabe, tipo é um quadrinho que já tem meio que uma fórmula estabelecida, onde você se você mexer demais, você pode acabar descaracterizando, sabe tentar, é, igual por exemplo teve muita gente falar ah não, os primeiros trailers do Esquadrão Suicida lá de 2016 é mais sério e tal depois o filme virou uma comédia idiota, ok eu concordo que é, o filme parecia ser muito mais interessante quando era mais sério mas eu acredito que o Esquadrão Suicida funciona muito bem como humor A questão do filme de 2016 não ter funcionado É porque o humor foi feito de uma maneira merda Então adianta só você fazer humor, tem que fazer bem feito, né? Não é só fazer que quer dizer que vai dar certo, né? Mas
2: uma coisa interessante, cara, e você citou esse ponto do humor Que eu acho, particularmente falando agora É que o filme Esquadrão Suicida de 2016 se vendeu muito mais com uma proposta mais cômica e de humor, que foi com os últimos trailers, mais animados, com isso, músicas com series, e, e galhofas. É, e aqui, tipo, é basicamente isso. Ele tá se vendendo como um filme mais leve. É a parada que você falou de não ser enganado. Ele não começou é... com um tom e foi reformulado. Não. Ó, oh, eu sou James Gunn, tô apresentando o meu novo filme Esquadrão Suicida. É assim. Se você gostou. Bem, se não gostou, amém Entendeu? Então isso é legal, porque mostra que o cara Tem identidade, só que de novo Parte da minha crítica com esse trailer É o fato de é, Eu achar meio bobo E é algo que eu já vi em Gordias da Galáxia Embora algumas piadas funcionem e alguns personagens Funcionem, como é o caso Do Tubarão Reiki, porra Galera, se você estiver nos ouvindo aí Nosso contato de e-mail vai estar tá aqui na descrição Envia lá, por favor A sua caridade, eu vou deixar também O Pix pra quem entrar em contato com a gente e me mande, por favor, porque eu tô precisando comprar um funk do Tubarão-Rei. Se eu não tiver um funk do Tubarão-Rei, eu não venho no próximo episódio. Depois de estar tá? É minha promessa aqui. Que Mas... isso! Não, que isso, eu tenho que achar Pô, é muito fofinho, velho. Tipo, eles quiseram se distanciar da parada lá do Groot, do... Do... que ele já fez em Guardiões da Galáxia, né? De ser aquele objeto fofo pra vender brinquedo. Mas não deu, velho. Tubarão-Rei é Tubarão. É a porra toda desse trailer, é muito bom. Só que, da mesma forma que o humor dele funcionou em alguns momentos de Guardiões da Galáxia, esse mesmo humor não funcionou em outros. E como eu tenho que reiterar aqui, é. como eu já falei em outros episódios, aquela dancinha com o Ronald no final de Guardiões <risos> da Galáxia de 2014 me tira do filme, velho. É, horrível. é uma solução mais tosca que eu já vi na vida em combate de vilão. Detalhe, portando uma joia do infinito. Então, assim, é, eu gosto muito dos dois Guardiões da Galáxia. Eu acho que a temática humorística é muito proveitosa, só que não é 100%. Da mesma forma que o Esquadrão Assistida não vai ser 100%. Existem bons momentos no trailer onde a comédia funciona e existem outros onde a comédia não funciona. Entendeu? E eu acho que tender por esse caminho comercialmente é muito bom porque você atrai mais pessoas pro seu filme. Você atrai crianças pro seu filme. Com os pais, claro, né? Porque esse aqui é mais de 18 anos. Mas é, também é um caminho que é repetitivo. A gente já viu, entendeu? Entendeu? Então, eu gostei é, em partes do trailer, mas o saldo geral pra mim não foi positivo. Eu me senti vendo uma coisa que eu já vi antes, sem tanto apreço, sem tanta identidade.
1: Cara, é estranho porque quando eu vi o trailer, eu tava, eu tava no horário de almoço lá do, do serviço. Aí quando eu vi o trailer, eu tomei um choque, cara, porque... Me pareceu diferente. Não sei, essa. Eu acho que sim, a questão do humor tá, tá semelhante, né? Claro que muito mais explícito pela classificação. Mas eu senti um, um James Gunn um pouco diferente, não na questão da condução. Ó, já tô falando de umas coisas muito lá, além só por um trailer. Desconsidera se você achar que eu tô sendo precipitado demais, que está, você que está ouvindo nós aí. Mas eu tô falando no sentido de é, ser uma vibe um pouco diferente. Porque o, o Guardiões, ele tem uma pegada que ele é um pouco de é, grupo de aventureiros, sabe? Uma parada meio... Eu ia falar família, porque realmente eles são meio que uma família disfuncional ali... Exato E aqui eu sinto essa, Igual o Lorenzo comentou Que eu falei em off Eu sinto essa pegada militar Principalmente na, na parte lá Que eles estão naquela parte Que tem uma mata mais fechada Que tem uma praia e tal Puta, isso me lembra muito A guerra do Vietnã E eu, eu, eu gosto pra caramba Da guerra do Vietnã Não, não de verdade A guerra do Vietnã Foi horrível Só pra deixar claro <risos> Pois é, mas eu gosto muito de coisas, da, da temática da Guerra do Vietnã, e eu, inclusive hoje mesmo eu estava jogando o Call of Duty Black Ops Cold War, esse último que saiu aí, que eu queria jogar a campanha dele, só que eu não ia pagar só para jogar a campanha. Aí eu dei sorte de um amigo do Trampo ter ele lá, e ele me emprestou esse final de semana para poder zerar o jogo, e tem uma fase no Vietnã que é sensacional, é muito boa, e, 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 e na hora que eu vi isso, eu falei Puta, é o trailer esquadrão e tal Me remeteu muito a isso E eu gosto dessa pegada mais militar Eu sou muito fã de filmes desse estilo Que, que trazem essa abordagem Que eu acredito que aqui tá muito bem representada E até por ter essa temática do... Que, que eles vão num país ali, que parece que é na América do Sul ou na América Latina, é, onde tem a ver com a, é, um líder militar e tudo mais, aparece um exército ali naquela cena onde o Starro tá dentro daquela... parece ser uma usina, um reator, uma coisa assim, sei lá, que, que, que isso destrói tudo lá. Então eu, eu senti muito essa questão que me tirou totalmente da, da vibe é, Guardiões da Galáxia, que é espaço planetas e naves e tudo mais... aqui está muito mais pé no chão... que é justamente a proposta do Esquadrão... Né? sempre foi assim e tal... então... isso acho, acredito que vai ser um, um frescor... de certa forma... embora o estilo parece... aparentemente está... voltando da mesma forma... a questão da interação dos personagens... em equipe e tudo mais... James Gunn já tem experiência em trabalhar em equipe... algo que trabalha muito bem... equipe de, de personagens e tal... mas... É, pelo fato dessa temática ser um pouco diferente... Eu, eu senti esse frescor na hora que eu vi o trailer, falei, puta, olha aqui, uma coisa que, que eu queria ver e que eu tava meio com medo de não ter, mas tem, tem essa pegada.
0: Então é isso, vamos esperar agora até o um próximo trailer, mais da divulgação mesmo e o próprio filme no dia 5 de agosto aqui no Brasil. Pra gente assistir então e ter mais opiniões, lembrando que o DespidaCast obviamente vai ter um episódio sobre esse filme. Então nos vemos de novo em agosto, Esquadrão Seicida, até lá. E eu quero o meu Funko do Tubarão Rei, senão a gente não se vê na nossa.
1: Fazer a vaquinha pro Funko do Pedro.
0: Então agora vamos falar sobre essa nova série que tá conquistando já muitos fãs, Invincible. É a nova animação do Amazon Prime Video baseada na HQ de Robert Kirkman. Ele que já tem o próprio The Walking Dead, muito famoso por isso, e agora vai ficar famoso também por conta do próprio Invincible. Então, a animação estreou já no dia 26 de março, com 13 episódios, e agora vai lançar episódios semanalmente. E também aqui no DespidaCast você vai ter um episódio sobre o Invincible completo. Hoje é mais para a gente dar uma introdução sobre isso, e principalmente destacar já que logo de cara a gente já teve um elenco muito bom com Jake Simons, Steven Eon. Mark Hamill, Seth Rogen e Sandra Oh. Então o elenco está muito bom, é, a produção está muito boa e principalmente queria destacar que a dublagem está muito boa. Cara, eu amo esses conceitos de elenco, porque quando a gente
2: fala que o elenco tá muito bom, e de fato está muito bom, nós citamos as vozes originais. E aí quando a gente recebe o produto, a gente assiste dublado. Então acaba que essas vozes originais se tornam <risos> relevantes. Da mesma forma que se eu for assistir o Esquadrão Suicida é, dublado, o Stallone, como Tubarão Rei, pra mim, tipo, não vai fazer diferença nenhuma, saca? É, mas é bom, é muito bom o elenco de dublagem. Eu gosto de caramba, foi um dos pontos altos da animação.
0: Não, não só isso, cara, mas uh, os próprios, o próprio personagem, ele é feito simi muito similar com o ator. Tipo, o J.K. Simons ali é a cara dele que tá desenhada, sabe? É perfeito. Até me lembra muito o J.K. Simons em Avatar, a Lenda de Corra, porque ele também tá idêntico a ele mesmo né? naquele desenho ali mesmo, que a gente assista dublado. Mas então, para trazer um pouco mais sobre o que é esse Invincible... Ele é essa adaptação da HQ, onde narra a história do... sobre o Mark. O Mark é filho do Omni-Man, que é o principal super-herói da Terra. Uma Terra que tem muitos super-heróis e muitas equipes, e principalmente muito similar a DC. Os personagens ali são claramente, claramente uh, homenagens a DC, que o Robert Kirkman fez. Porque, pô, ali a liga dele, ali os guardiões são idênticos à Liga da Justiça, eu achei isso fenomenal.
1: Tá feliz, Sérgio? Opa, você quer descer nota? Demais. <risos> foi muito da hora ver ali no início do episódio esses personagens é, aparecendo ali. E eles vão aparecendo aos poucos, né? Aí você vai identificando as referências ali, foi
0: um sacada muito é, boa o, mesmo. O Asa Negra é, é o Batman, né, cara? Isso, sem dúvida, ali, e é perfeito, cara. Perfeita Até construção. a construção. Sim. Ah, cara, daí tem ali o que parece. Que eu esqueci o nome do super-herói agora, mas que parece o Caçador de Marte, e por assim vai. A Yve, que é muito semelhante a Estelar. A Eve vai ficou por assim. Sim,
1: estelar, cara.
0: <risos> é bizarro
1: Não, é engraçado o, o, o símbolo dela, né? Que é o símbolo da, do gênero feminino, né? É aquela, aquele círculo com aquela Cruz de ponta cabeça Tá, falar uma cruz de ponta de cabeça parece ser o um saltanista, mas não é um o <risos> mais, né? Não paro <risos> de me surpreender com o Sergen,
2: cara. Meu a cada episódio Deus.
1: é uma dente
0: maluca. <risos> é muita viagem, né, cara? é Muita viagem. Mas eu já queria falar aqui, então, nesse episódio que vai ter um spoiler agora gigante do final do primeiro episódio. Então, se você não viu ainda, pule essa parte do Invincible, porque, pô, a gente tem que falar sobre o que foi o plot twist do primeiro episódio que já no, lá tem uma emergência na cena pós-crédito, onde todos os Guardiões estão reunidos na, no que seria a sala dos Guardiões, não sei como é que o nome re, na animação não cita e o Omni-Man simplesmente mata todo mundo da equipe ele destrói cabeça, vira pescoço, arranca a cabeça esmaga, rasca o meio uma personagem até e cara, já no, foi o primeiro momento da série que mostra uma animação um, ah, vou retomar e cara, esse foi o primeiro momento da série Que já mostrou uma violência extrema Por parte E mostrou o que a série veio a fazer Porque ela quer ser fiel aos quadrinhos Porque os quadrinhos a gente sabe que sempre tem uma violência Até exagerada, escrachada Eu queria saber o que vocês acharam já Desses primeiros episódios e desse plot aí Se pegou de surpresa, como é que foi?
2: Bom cara, pra mim não foi muita surpresa Porque eu acompanhei algumas partes Dos quadrinhos, então Até mesmo as referências, ali na hora que ele, o filho Quando eu falo ele, eu falo o filho, né o Mark Mark Grayson, quando ele descobre que tá com poderes e vai arremessar o saco de lixo, o saco de lixo voa longe. Isso é muito dos quadrinhos, tipo, é 100% adaptado, fielmente adaptado de lá. Então, eu não me senti surpreso em relação à violência. Eu já imaginei que ela estaria. Até porque o primeiro episódio, diferente dos dois segundos... Deixa eu retomar. Até porque o primeiro episódio, diferente dos dois outros que foram lançados de antemão... Recebe classificação indicativa para maiores de 18 anos, enquanto os outros recebem classificação para maiores de 16 anos. A violência nos seguintes não é tão recorrente quanto no primeiro. É, isso é
1: interessante sobre o Amazon, né, cara? Eu, eu, eu vi isso também, eu percebi isso em Jack Ryan, que alguns episódios são 16 e alguns são 14. Não tem, por exemplo, isso na Netflix. É, é Netflix eles como geral. um como um todo, né? É, como um todo. Exatamente. Então não me surpreendi com isso, mas gostei pra caramba
2: do que eu vi, cara. É exatamente o que tá nas revistas em quadrinhos. E pra quem Tá pegando agora a saga de primeira mão, né? É um público virgem de Invisible. Vai gostar pra caramba porque ela é didática. É uma violência que é justificável diante dos quadrinhos, tá? Pode parecer gratuita na animação, mas diante dos quadrinhos é justificável. E a forma como eles introduzem os personagens, até certo ponto, é bem genérica. Eu li algumas pessoas falando que, ah, mas tipo, já vi essa trama milhares de vezes nos quadrinhos e em outras séries. Mas o plot que você citou é justamente... O que deixa a galera vidrada e fala, pô, peraí, eu não esperava por isso. Saca? Eu achei que era uma série de super -herói, como qualquer outra, só que como violência. Da mesma forma que The Boys surpreende a gente não só pela violência, mas pelos seus contrapontos aí e seus plot twists. Mas, porra, três episódios. A série vai ter oito episódios. Cada um de 45 minutos, 40 minutos, pra ser mais exato, né? E, poxa. Agora é só esperar semanalmente aí, junto com o Falcão e Soldado Invernal, pra gente acompanhar o resto dessa saga aqui. Pô, pra, até agora, pra eu que tinha um, um pouco de conhecimento dos quadrinhos, me agradou. E acredito que pra quem não tinha também,
1: tá muito vidrado. Principalmente o Sérgio aí, que gosta de uma violência, né, Sérgio? Não, sim, eu não sabia absolutamente nada dos quadrinhos antes de ver... A série sendo mostrada... Foi na CCXP, né? Do ano passado. E ela recebeu até pouca divulgação, cara. Pouca. Achei muito fraco é, essa questão. Porque ela tem um potencial imenso de atrair público, sabe? Principalmente estando no Amazon, onde o pessoal já vê o The Boys, que também é uma série bem violenta e que traz heróis violentos e, e tudo mais. Então eu acho que devia ter sido mais é, fortalecido esse marketing e talvez aproveitado até de certa forma alguma coisa relacionada a The Boys, sabe? talvez um comercial com o Capitão Pátria assistindo Invincible, sei lá, é uma ideia que eu acho que seria
0: legal de fazer. E... Até porque é difícil não comparar os dois, né? Não, não é por ser assim. da
2: Amazon, né, cara? Mas por ser super-herói e violência
0: É Isso E a, te a temática é bem,
1: bem diferente, claro A gente não tá questionando. Embora tenha os super-heróis malvados também Como é o caso do homem man mas assim, a condução é diferente e tudo mais, mas sim, a comparação é inevitável e ambas são igualmente é, excelentes aquilo que se propõe a fazer e eu acredito que é, o, o, o ponto que a gente está bem falando aqui né sobre a violência, eu acredito que ela é bem é, intensificada nessa parte específica do homem dele acabando com os guardiões lá e tal por causa do choque eu acredito que o episódio todo, ele veio se segurando, de certa forma, você vê que ao longo do episódio tem momentos de porrada, mas eles não são tão violentos, assim, tá, tem aquela cena lá do olho, por exemplo, que dá um sangue ali e tal, mas é algo que você fala, ok, entendeu, que não, não, não chega a chocar, agora nesse momento já é um choque bem maior, e é justamente isso, porque o, o, o episódio todo ele apresenta o Miniman como o Superman daquele universo, né? E tanto na questão dos poderes Quanto na questão do caráter, do pai De ser um exemplo, de ser algo Que as pessoas se espelham e tudo mais Um exemplo, um, um símbolo De esperança, assim como o Superman E aí no final você vê ele massacrando O pessoal que, que Também é super herói, que acolheu ele Como ele mesmo fala, que ajudou ele Aí a violência vem justamente com esse propósito de você, ficar cada, de você ficar mais chocado ainda com a atitude dele. Porque ele não está só massacrando, ele está massacrando violentamente, brutalmente. Então eu achei bem, é, bem boa essa, essa questão de terem colocado a violência. De forma alguma achei gratuita, principalmente nesse ponto. E essa questão da, da, da violência gratuita, né? eu acho que é um termo muito banalizado. Você vê muitas pessoas utilizando violência gratuita, esse termo, esse termo, mas assim, é muito a linha entre o que é gratuito ou não, eu acho que ela é muito tênue, e muitas pessoas confundem às vezes a intenção da violência e falam, ah não, é gratuita. Parece um pouco ignorante de certa forma por parte da, da pessoa, sabe? Não sei se vocês concordam comigo. Polêmico. Polêmico, Polêmico porque
2: <risos> eu acredito que até certo ponto a violência anda lado a lado com a narrativa, mas dependendo da trama, dependendo de como ela é usada, ela sim se torna gratuita, entendeu? É, não sei se é um termo banalizado, você diz que é, eu discordo, é, porque eu acho que ele existe, entendeu? É, e a gente tem que relevar isso em algumas coisas. Então, beleza, a parada é violenta, a parada se propõe a ser violenta, mas até quando aquela violência ali não é simplesmente um show visual? Saca? É um tema que a gente vai falar mais pro final do episódio Mas sobre essa série, cara É muito interessante uma coisa Por quê? É, você disse que no começo ela não é tão violenta Não tem esses tilhaços de sangue né? Como a gente vê mais pro final dos outros episódios Mas eu vejo Que os Guardiões, enquanto vivos, tinham Um código de ética Da mesma forma que Se vocês pararem pra prestar atenção Nesses três primeiros episódios da série A todo momento, durante as lutas Os super-heróis se preocupam com baixas de civis e é uma coisa que a gente não tá tão habituado a ver em outras animações, em filmes de super-herói, porque é uma coisa atípica. Ah, a gente tá brigando, a cidade tá caindo aos pedaços e vai morrer gente. Beleza, conviva com isso. Nessa série, não. No meio da luta, em um determinado momento, o Mark para pra ajudar uma idosa e leva ela até o hospital. E... Isso quando eu falo no clímax da violência, no clímax da ação, saca? É um ponto muito interessante que eu particularmente tenho pra mim como uns diferenciais da série. Por ser uma série de super-herói, a gente não vê isso em outras, saca? É, a comparação com The Boys é inevitável e The Boys, embora tenha um caráter político, ele se assemelha a isso na questão da violência. Só que ele também não tinha essas brechas para civis, saca? E como animação, eu acho que isso pode ser ainda mais explorado E é um diferencial Era até mesmo uma série que a Marvel tava planejando E acabou caindo no limbo Que se chamava Damage Control Ela ia se passar após alguns eventos da fase 2 da Marvel E ela ia abordar as consequências na cidade Após os conflitos dos super-heróis né? Seja nos filmes aí do Homem de Ferro, do Capitão Enfim, era uma coisa que eu queria muito ver E que infelizmente não aconteceu
0: E poder ver isso em Invincible é muito bom Concordo, lembra muito isso então é isso, a gente não tem muito o que falar ainda sobre o Invincible, porque a gente pô, só tem três episódios até agora de uma série que vai ter oito, então tem mais cinco semanas aí lançando um episódio por semana então daqui cinco semanas a gente se vê aqui de novo também com o Invincible pra, porque daí a gente vai ter nosso veredito completo aqui comigo, com o Pedro e com o Sérgio, como sempre e o que tem de semelhante entre o Esquadrão Suicida e Invincible, que está se tornando cada vez mais popular no cinema dos heróis principalmente, é a classificação mais 18 por conta da violência, parece que todos os heróis agora são personagens do Quentin Tarantino e está tendo um monte de sangue, um monte que é filme desse isso começou mais ou menos em Deadpool mais ou menos, e como deu certo é óbvio que todo mundo decidiu usar e eu estou achando muito bom em vários casos. tem Uns casos aí mais pra frente no episódio que você vou citar que me incomodou um pouco. Mas o fato é que a violência pode estar se tornando saturada no cinema dos heróis?
1: Eu acredito que pra saturar ainda vai demorar um pouco, porque ainda tem muitas coisas onde você pode explorar a violência e ela sendo... Explorar a violência pega muito mal, né, velho?
2: Cara, depois <risos> que você falou nesse episódio, isso é o que menos vai pegar mal. Relaxe.
1: Pior Relaxe. que é, pior que é mas no sentido de trazer personagens onde você pode explorar, como fizeram Deadpool com o Logan e aí po podemos expandir para personagens que não vão ser explorados a violência, como o caso do Blade no, no, no MCU, mas que pode funcionar também sem e casos de personagens da DC que poderiam vir a ter produções onde se explora, seja a animação que eu acredito que seria a melhor opção, que é o Lobo é um personagem que eu gostaria muito de ver, e eu gostaria muito que tivesse uma série animada do Lobo, seja no HBO Max, que seria a plataforma principal, porque é, digamos que o Lobo é um personagem que, para funcionar no live action, ele tem que ser muito bem feito. E, e tem que ser muito bem feito mesmo, porque senão pode ficar extremamente tosco. Agora, para animação, onde você tem uma liberdade de fazer uma coisa entre aspas mais viajada, é muito mais simples de fazer o personagem funcionar. Então, para mim, seria perfeito uma animação para o maiores do lobo, seguindo a vibe do Invisible, aí, que já vai trazer essa abordagem de heróis violentos, né, de personagens de quadrinhos violentos e tal. Seria muito interessante. E ao mesmo tempo, nós temos filmes que a violência não acrescenta em nada e também, na minha opinião, não prejudica narrativamente mas que prejudica o filme como todo, que foi o caso de Aves de Rapina, que é um filme que não se justifica ser a classificação para maiores, onde você conseguiria resolver tudo que é resolvido no filme é, sem precisar de ter, além de sabotar a própria bilheteria do filme. Então, às vezes, eu acho que o estúdio ele vai muito nessa vibe de putz, vamos surfar nessa onda de violência e vamos fazer o filme, mas ok, vamos pensar que é diferente, por exemplo, se fazer Esquadrão Suicida Violento, e fazer o Aves de Rapina violento, sabe? Parece que... Eu tive a impressão de que o Aves de Rapina, no meio do processo, eles falaram ah, não, vamos fazer isso aqui? Vamos, vamos fazer uma abordagem meio Deadpool? Vamos fazer isso aqui pra tentar chamar a atenção dessa galera? Porque talvez o público é, masculino, adulto, não sei, não tenha tanto interesse no filme Vamos trazer essa violência aqui pra tentar chamar essa galera? E acabou que isso meio que deu uma sabotada no filme, né? É, como a gente citou
2: no episódio anterior Ele não precisava obedecer uma classificação indicativa Porque ele não tem conteúdo pra isso é. É, E mesmo se tivesse É um filme que tende a ser mais abrangente Por se tratar de Arlequina E novas uhum. personagens femininas Que o público é. não tá tão familiarizado no Canário, cinema, cara. Canário. É, Exatamente, tipo, a galera a gente conhece Ela do Liga da Justiça Sem Limites Por exemplo, né, onde ela faz muito sucesso Sim, a Caçadora também tá mesmo, lá gente. Caçadora, exato. Arrow, pra quem acompanha, né? Eu achei que a forma que poderiam incluí-las no cinema seria um pouco mais abrangente, e não foi. Só que essa violência, é, como o Lorenzo disse, né, pode ficar saturada, e a gente não pode esquecer que os filmes de heróis estão saturados. E agora vamos jogar pedra, mas eu vou manter a minha opinião. Filmes de heróis estão saturados e muito porque filmes de heróis se parecem em gênero, número e grau. Todos estão indo para um caminho onde obedecem a mesma fórmula. A fórmula da DC hoje se assemelha muito à fórmula da Disney. Não falou da Marvel porque a Disney aplica essa fórmula também, Star Wars em outros projetos. Uhum. Mas é a fórmula do sucesso. Ok, compreendo. Isso é muito claro para mim. Só que a fórmula do sucesso que é um sucesso provindo do capital, do dinheiro. Então, enquanto estiver dando dinheiro, eles vão continuar fazendo. Mas, até que ponto nós, como consumidores de coisas diferentes, de projetos autorais, vamos ficar dando dinheiro para isso? Falo isso porque depois de alguns filmes ali, que eu me decepcionei bastante... Certos projetos não me levam ao cinema, antigamente eu era o fanático do super-herói que ia em todos os filmes super-heróis, seja Marvel ou DC, independente do personagem, eu estava lá pra ver, porque falou que a super-herói, poxa, me instigou, só que hoje eu não sou mais esse cara, muito por conta do meu bolso, que hoje eu paro e penso com o que eu vou gastar, mas também por conta de saber que o filme vai ser aquela mesma coisa que eu já vi em outro. Saca? É, não estamos hateando Viva Negra, mas vamos usar de exemplo aqui. Em tempos normais, sem pandemia, eu seria uma pessoa que provavelmente não iria ao cinema ver Viúva Negra se não fosse pelo DespidaMente, se não fosse pelo cast se não fosse pelo ofício do meu trabalho. Porque eu sei que é um filme é, que não vai agregar muito pro MCU em si, porque a personagem já morreu, é, embora agregue pra ela não é aquele filme diferente, não é aquele filme maluco da Marvel que eu falo, poxa, esse realmente a Marvel se surpreendeu. É diferente, por exemplo, de um Guerra Infinita, onde você espera muita coisa, de um Vingadores Ultimato, onde você espera muita coisa, saca? Então, eu acho que indo por esse caminho, você acaba tornando a violência gratuita, e sim, respondendo a sua pergunta, Lorenzo, saturada. Certos projetos não dependem de uma classificação mais 18, como o Sérgio bem evidenciou com a Árvore de Rapina, e eles acabam não abrangendo o público que deveria Pra reter esse capital que hoje os estúdios prezam. Então é mais ou menos um tiro no pé do estúdio colocar um filme com classificação indicativa mais 18 e colocando uma violência gratuita. Saca? Eu, por exemplo, não vejo. Eu sei que isso não vai acontecer, tá? Mas vamos pegar de exemplo aqui os próximos filmes da DC que foram anunciados. Como Adão Negro, como Besouro Azul, como O Projeto da Zatana. Cara, nenhum desses filmes eu gostaria que recebesse uma classificação mais 18, justamente para não cair no mesmo canto do Vigário que a Arlequina caiu com as aves de rapina são heróis e no caso do Adão anti-herói que não são abrangentes pro o grande público embora você tenha o The Rock como papel principal mas quase ninguém conhece o Adão Negro
1: quase ninguém conhece é, o Besouro Azul de quase ninguém conhece a Zatanna acho que é justamente por isso que colocaram
0: o The Rock até porque é, ele vai sim, chamar pra vender o público o filme. né é. exatamente e The Rock é muito raro ele fazer um filme mais 18 é muito raro The Rock fazer um filme mais 18 mais 16 Sim,
2: não, isso não vai acontecer, entendeu? Aí você vê violência, sangue, sangue, sangue espirrando Você fala, pô, mas beleza, eu compro a ideia de que é realmente uma coisa para maiores Mas até que ponto isso é interessante? Até que ponto eu posso assistir, por exemplo, o Invincible Que é um desenho com um filho, com um sobrinho?
1: Então, esse negócio eu acho que até uma coisa que eu iria perguntar porque para filmes, principalmente os que vão para o cinema, eu acho que a classificação realmente importa bastante. Mas para é, séries e filmes que vão para o streaming, eu acredito que não influencia tanto. Eu acredito que a liberdade de você fazer uma série ou um filme para maiores no streaming sem prejudicar a audiência em medidas de streaming, né? não falando bilheteria, já que é streaming, a audiência daquela obra... É, eu acredito que até, o, até o, em alguns casos o contrário. Às vezes até o, o maiores chama muita atenção no streaming porque, e isso não influencia tanto os, os jovens, adolescentes, que a gente sabe que eles vão ver de qualquer jeito, sendo para maiores ou não, porque estão em casa e eles simplesmente vão pegar e ver. Enfim, tem amigo meu aqui de, de 10, 12 anos que assiste todos os filmes violentos e séries e tudo da Netflix e tudo mais. Então eu acho que isso é muito... Ligado ao cinema Eu não vejo, por exemplo é, Uma pessoa Pensando na classificação Na hora de assistir uma série de heróis Ou uma série de qualquer coisa que seja Na Amazon ou
0: na Netflix Ela simplesmente vai ver e foda-se, sabe? Até às vezes a pessoa fica até surpresa Porque, tipo, primeira vez que eu fui atrás de Demolidora Eu não esperava eu fui descobrir depois de alguns episódios que era classificação mais de 16, sabe? Porque se tornou uma coisa até um pouco comum a gente ver os heróis assim. Porque como eu disse, lá em, começou em Deadpool, a gente viu Logan, viu Deadpool 2, e o Aves de Rapina no caso, agora Snyder Cut. Mas como tu citou no streaming, o Demolidor e o Snyder Cut foram sucessos e não fez diferença nenhuma a classificação indicativa nesse sucesso. Foi simplesmente por, porque o pessoal estava interessado e nem olhou a classificação de O The Boys acrediteu. também. De, ah, The Boys o pessoal acho que. Não, sim, se mas um eu digo. Mais, mas não tipo fez como...
1: diferença em números, né? Sim, mas o The
2: Boys, a gente tem que ponderar que ele foi vendido como uma série sanguinolenta. É, saca? Sim. E essas outras duas, isso. não. Essas outras duas, como o e citou, a gente descobriu
1: lá dentro. Sim, sim. Por isso que eu falo mesmo que faz mais diferença para o cinema. Do que pro, pro conteúdo em streaming Porque é, eu acredito que no conteúdo em streaming Isso até vende mais a produção sabe? Eu não sei se vende mais, cara Eu tenho essa dúvida, saca? Até
2: porque, por exemplo, o Titãs é uma tipo... série que se propõe a ser mais 18 E tem necessidade de ser mais
1: 18? Não acho que tem Não, Titãs não tem mesmo não, isso eu concordo Mas, é, e... igual por exemplo só, só para completar esse meu raciocínio. Eu vou citar por mim mesmo agora. Eu não sei se tem alguém que está no podcast ou que algum ouvinte nosso que concorda comigo, que pensa da mesma forma comigo. Mas quando eu vou ver, por exemplo, alguma série de ação, algum filme de ação na Netflix e tudo mais, que seja de tiroteio e, e coisa e tal, se eu vejo que ele é para menores de 16, de 14 ou 12, eu dou uma pensada antes de ver. Porque... Não quer dizer que vá ser ruim, longe disso Não tô falando que o filme vá ser ruim Tem excelentes filmes de ação 14 Com classificação 14 e tal Mas é porque geralmente quando eu vou ver algo de tiroteio De ação de guerra, de espionagem e tudo mais Eu quero uma pegada mais violenta Mais adulta, mais brutal, entendeu? Então isso me motiva mais a ver o filme Às vezes o filme pode ser uma merda Igual tem um filme que chama Polar, da Netflix Tem o Mads Mikkel, assim, que eu fui ver muito por causa dele Mas o filme é horrível É um desastre completo mas isso me chamou a atenção e eu fui e acabei vendo. Então, assim, por isso que eu disse que talvez pode vender mais dependendo do caso. Cara, é, eu tô escutando a sua opinião aqui
2: e eu sei que você ponderou que não necessariamente a classificação cachorro para menores, né ali na faixa dos 14, vai fazer com que a parada sobre uma guerra, por exemplo, não seja boa. Pode sim ser boa, uhum. mas que te faz meio que dar uma afastada. Tira um pouco a sua motivação para assistir. E eu acredito que isso é muito específico de você, porque a maioria das pessoas... É, isso não é ruim, tá? Isso é bom, porque mostra que você tem ali um gosto pessoal e uma identidade com base em filmes e séries. Mas acredito que a maioria das pessoas não se deixa levar muito por isso, porque O projeto, sim, pode ser bom, tendo essa temática com classificação baixa, da mesma forma que ele pode ser ruim, tendo uma classificação indicativa para maiores. E uma coisa que eu sei que muita gente que está me ouvindo, você que está me ouvindo, vai concordar, é que muito provavelmente você já assistiu Falcão e Soldado Invernal. E a ação do Soldado Invernal com o Falcão é muito boa e é violenta, principalmente no primeiro episódio, onde o Falcão joga a galera do helicóptero. Eu conheci inúmeras pessoas que ficaram muito surpresas ao ver aquilo porque se trata de um projeto da Marvel barra é, Disney. É, eu também fiquei. Então, eu também fiquei. Eu não vou mentir. Eu fiquei porque eu falei, poxa, eu já vi os personagens da Marvel matando, mas não dessa forma tão, sentida, no sentido de, ah, o cara com o helicóptero, foda-se, sabe? É, ele, ele nem se importa, <risos> <risos> exatamente. Ele não pensa duas vezes, ele só faz. E aquilo ali é uma violência de alto nível saca? é uma violência muito grande, porque a gente tem o consentimento de que o cara morreu, é claro que ele morreu a gente tem o consentimento de que quando aquele helicóptero explode, todo mundo que estava ali dentro morreu, saca? isso a gente consegue entender, e a série não precisa usar de sangue é, jorrar sangue pela tela Pra mostrar isso pra gente, a gente subentende que aquela violência é pesada. E isso impacta na classificação indicativa. A classificação indicativa de, de Falcão e Soldado Vernal é 14 anos aqui no Brasil. E com aquele tipo de cena, ela facilmente poderia chegar pra maior de 18 se aquela cena tivesse sangue. Sim. Então é por isso que o meu ponto é, é sim que a violência está se tornando saturada pela forma como ela é executada. Eu acho que hoje as pessoas têm como sinônimo de violência sangue. E não necessariamente é isso. Então, quando ela é bem utilizada, ela pode ter sangue, como também pode não ter. Que eu vou comprar ideia. Agora, quando ela começa a jorrar muito sangue, mostrar que aquilo ali tem um grau de seriedade, para mim se torna gratuito. Para mim se torna só mais é, um oferecimento visual,
1: para justificar a classificação indicativa. Eu, eu, eu entendo, eu acredito que é, é válido, mas, igual você falou, é um, é um, por ser uma opinião pessoal... Quando é um sangue exagerado, tudo bem. Eu, aí, aí eu já tô bem do seu lado mesmo. Mas às vezes eu, eu sinto a necessidade de, um, de, uma, de mostrar pelo menos um pouco. Não que seja. Não precisa ser a coisa mais exagerada do mundo, mas pra me dar uma sensação de realismo, sabe? De uma coisa. Porque me causa mais impacto eu ver. Porque aí você vê, por exemplo, falo, aquela cena do, do Buck, que ele tá sonhando lá, tendo pesadelo, na verdade, com o, dos tempos que ele era o Soldado Invernal, que ele senta o tiro em todo mundo lá e não sai nem um pouquinho. E aí... É... Tipo assim, eu sinto, obviamente, a violência Tá todo mundo morrendo lá e tudo mais Mas se tivesse um pouco, de uma forma que fosse realista que, Como se fosse mesmo uma pessoa O tanto de sangue que sai de uma pessoa na vida real Tipo,
0: espirra um, um pouco de sangue na parede daí É, um pouquinho, um pouquinho ali Umas gotas se no Seja
1: o, o buraco de tiro ficando vermelho ali e tudo mais Ia dar um peso maior Mas não, não quer dizer que, isso, que a falta disso tá prejudicando a cena Longe disso, a cena é excelente, é ótima por isso que vem essa questão E aí Com relação a trazer A violência é, Tipo, ah não, o sangue é violência Ou não é, eu também concordo nessa questão De que não é porque Há ou não sangue Que aquilo é ou não violento A violência, ajuda a, a violência está muito mais Na atitude do que na presença Ou ausência de, de sangue Mas uma coisa Que é meio estranho é que o sangue, na minha visão de, de espectador, muitas vezes ele contribui para o humor. Como, por exemplo, em Esquadrão Suicida do James Gunn, que a gente conversou um pouco, naquela cena do trailer, onde o, o tubarão ri raso o cara no meio... Cara, eu ri alto naquela cena. Cara, eu tenho medo de você,
0: velho. Eu acho que o Lorenzo não riu. Você riu, Lorenzo, nessa cena? Não eu, não, eu não tô mais ficando chocado, tô ficando assustado. Meu Deus <risos> do céu, cara, eu desconheço <risos> os limites do viu? na moral.
1: <risos> cara, porque isso me remete muito a Mortal Kombat. Eu acho os fatalities do Mortal Kombat extremamente engraçados, porque eu, eu acho o absurdo engraçado. Meu então, Deus quando eu vejo disso. algo muito absurdo, que você olha... E fala, caralho, que coisa absurda. E isso me gera graça, entendeu? Meu Deus do céu, Sérgio. Não, no episódio
2: que vem já preparo o roteirinho aí porque eu quero saber qual vai ser a nova inventiva em relação a violências Porque do gado, você passou com um o cara totalmente gótico, sombrio realista violento mesmo. <risos> Todo episódio tem um tema é muito bom isso. Mas é, só pra complementar o que você falou aqui e também é, pontuar aqui no veredito né em relação à pergunta do Lourenço. E aí, é esse tema, né, sobre a violência hoje estar ou não gratuito em Hollywood É que, de novo, eu pontuo Que não necessariamente precisa ter o sangue Eu acho que quando esse sangue é de forma exacerbada Acaba perdendo o sentido da cena Porque pra mim fica muito mais estético Do que conciliado com a narrativa Mas é estético. Disso, é estético, é estético mesmo de aço. O Homem de Aço, por exemplo Nós temos o Superman quebrando o pescoço do Zod E não tem sangue ali É muito violento, cara e isso não fez a classificação indicativa subir Saca? Como a gente debateu naquele episódio de Alita A classificação indicativa sobe por conta do sangue vermelho né? E existem inúmeras soluções para você fazer uma violência muito bem feita sem sangue é, E à medida que isso vai se popularizando Acaba que alguns diretores que já não têm o mesmo gracejo Vão usando de forma gratuita Então, por exemplo, o Todd Phillips usou isso muito bem em Coringa porque narrativamente fazia sentido aquela cena do Murray apresentar um sangue. Porque o cara tirou nele ao vivo, exatamente. Mas é, o ave de rabina, por exemplo, já não usou isso com o mesmo gracelho, saca? Então vai de diretor para diretor e vai dar estética que ele quer pro filme. Em Logan era justificável. É, em Liga da Justiça Snyder Cut foi opcional. Porque se o Zack Snyder não quisesse usar o sangue, ele poderia facilmente. A gente entendeu o filme perfeitamente. A violência do Snyder Cut ela se torna muito mais estética do que funcional, Para mim não faz o menor sentido ele mostrar o sangue ali junto com a narrativa, ok, mas ele quer porque esteticamente você entende que o personagem é mais violento, você entende que aquela ação teve consequências e ok, eu não me senti incomodado com isso no filme, mas é uma coisa necessária? não?
1: Entendeu? É estético. E essa parte me incomoda. Eu acho que é justamente essa diferença da nossa visão. Porque eu... É, eu já, acho que já até citei isso no Despida. Eu gosto muito do, da parte de cinema. A parte que eu mais gosto é a direção de fotografia. E a parte visual do filme. Eu sou muito fã do Roger Dickens, por exemplo. Diretor de fotografia do Blade Runner 2049. Que é um dos meus filmes favoritos. E eu acho que isso contribui muito para estética. Ao ponto de eu não preocupar... Tanto com a narrativa Se isso é coerente ou não Por isso que às vezes as pessoas falam Ah, o Zack Snyder ele é um diretor muito de espetáculo Ele é muito de videoclipe Ele faz muito visual bonito E às vezes esquece a narrativa em prol daquele visual E pra mim Isso não é um demérito Pra mim isso é justamente uma qualidade Porque eu gosto muito de ver coisas belas e bonitas E na minha visão Ver um vilão, um bandido Um cara de merda ali Um mau caráter Explodindo belamente,
0: sangrando, é, é lindo, cara. <risos> ok, então o meu veredito sobre a minha própria pergunta é, acaba sendo muito parecido com o do Pedro. Eu acho que quando é, narrativamente faz muito sentido, e eu gosto quando é narrativamente, acho que encaixa muito bem. Mas principalmente é, quando acaba sendo um elemento mais artístico, como muitas vezes o Tarantino é, ele tende a exagerar demais Tipo, a cabeça... É, que o Bill é realmente... É cara, às vezes a cabeça do cara explode e tu vê que é uma cabeça falsa e ele faz de propósito isso, mas é uma decisão artística do Tarantino e se tornou, querendo ou não, uma assinatura dele. Uma marca. Ficou é. uma marca do Tarantino isso, esse negócio do sangue. Então, acho que depende muito como o diretor vai usar de modo artístico ou se ele vai usar esse modo artístico, mas ficar muito nada a ver, sabe? Então, acho que se tu for usar nessa maneira uh, visual tem que ser muito cuidadoso igual outros igual alguns diretores são como Tarantino ou Scorsese ou Hitchcock sei lá tem várias vários trabalhos que tem que fazer específicos e por isso muitas vezes os diretores renomados acabam se dando melhor em relação a isso
1: até porque não é o um filme todo né
0: e o próprio Snyder, cara. Snyder já é renomado. No, nos meus livros, Snyder já é renomado. É, em Batman e Superman, por exemplo, na cena do
2: armazém, existe uma diferença entre o corte do cinema e o corte de versão estendida. Não só por conta do que foi cortado, mas na cena do armazém, onde Batman luta contra os capangas lá do, do Luthor, né? É, existe uma cena onde ele pega o arpel, finca numa caixa e joga a caixa no cara. Na versão do cinema, a caixa acerta esse cara e esse cara desmaia. Nessa versão estendida, é, o cara bate a cabeça na parede e você vê o sangue. Ali, é, você entende por quê. O Batman é um herói que está voltando da aposentadoria, que está amargurado, que está puto e que está matando. Ponto. Entendeu? E já é um pouco diferente em Liga da Justiça, por exemplo. Entendeu? Quando você tem esse sangue, entre aspas, gratuito. Eu sei que ele reforça a violência e a imponência do Lobo da Estepe, mas ele não deixa de ser um pouco gratuito. Saca? Porque é, a partir do momento em que ele não colabora para a narrativa... É, e que ele não se propõe a ser tão violento, ele, pra mim, vira, como a gente tá dizendo aqui, estética, saca? E isso me incomoda e eu tenho muito medo do que isso pode ocasionar daqui pra frente, porque, por exemplo, o filme do Deadpool, ele vai ser pra maiores dentro do universo Marvel, ok, dentro de um universo que não recebe filme pra maiores, mas e esse sangue? Será que vai ser tão convincente? Será que vão fazer um sangue merda no CGI? Sangue não, merda. Não. Não, não sei, <risos> velho. Várias produções, eu fico vendo aquele efeito de sangue e falo, mano, que sangue falso é esse? Saca? E isso empobrece a, a, a produção da parada. Falando de uma fumaça vermelha pra representar
0: o sangue. Será? Isso. A vinda de Galactus em forma de sangue. A vinda de Galactus. É foda. Pô, cara, então é isso, cara. O céu do Liga da Justiça de Joss Whedon era, na verdade, o Galactus sangrando. Puta verdade, cara. Não,
1: ninguém parou pra pensar. Joss Whedon né? visionário. Visionário. O cara saiu da Marvel, mas a
2: Marvel não saiu dele. Não sai, não. Não. Tudo bem que eu gostaria de ver um filme do Quarteto Fantástico Talvez pelo Joss Whedon É um filme de equipe, pode ser que daria certo Não sei, velho Só não talvez deixa o cara ele trabalha trabalhar com mulher invisível
0: Só não deixa ele trabalhar com mulher invisível Ah, é verdade Mas ela é invisível, pô, ele não ia ficar mostrando na bunda dela ah. Cara,
1: eu tenho certeza que O Joss Whedon ia fazer uma cena Do Johnny Storm Vendo a sua Storm sem querer trocando de roupa E ele ficando em chamas Nossa. Tenho certeza que ele faria isso? tipo de cena Nossa É tipo o um é. do Joss Whedon. Mal caráter esse cara, mal caráter, não gosto dele Sabemos <risos> também
2: que o Sérgio não pode coescrever nenhum filme com o Joss Whedon. Ele ia fazer o
0: sangue do Joss aparecer. Eu aparecer
1: O que eu ia fazer se eu escrevesse um filme com o Joss Whedon? Eu ia colocar um personagem que fosse interpretado pelo Joss Whedon, E no filme, esse personagem ia morrer Enfim, a vingança Seria uma metáfora pra vida, entendeu? Revenge <risos>
0: Então é isso pessoal, hoje que tivemos as três pautas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe que tem que, não é nem se tu gostou, se tu não gostou, também vai lá seguir nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição, Odespidamente, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. Nosso site também, nosso blog vai estar aqui na descrição, toda semana tem texto novo, odespidamente.wordpress.com e também nos, nos mande um e-mail se quiser participar ou despidamente.gmail.com A gente vai ler aqui sua pergunta, sua crítica, sua opinião aqui nos, no próximo episódio do DespidaCast. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau!